0: Bonjour Fabien, donc du coup euh, j'aimerais que tu nous parles de, de ton, ton projet, euh, donc SolarScope, donc c'est ça, c'est un bureau d'études et j'aimerais que tu développes sur, euh, sur ce thème là et après on parlera aussi euh, des centrales villageoises.
1: Très bien, donc euh, SolarScope c'est un projet, ça fait, ça fait maintenant trois ans que j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer pleinement à ce, à ce projet là. Et euh, c'était, en fait, c'est parti d'un constat simple qu'ici, on a une région qui a un potentiel solaire qui est assez euh, phénoménal. Enfin, c'est un des meilleurs en France et c'est expliqué par la latitude, mais aussi par le, le climat, en fait. On a un climat méditerranéen qui fait qu'on a énormément de journées de soleil. Et euh, je l'ai vite réalisé. J'allais au boulot à vélo pratiquement tous les jours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou qu'il n'y ait, ait pas plus de projets. Et euh, c'est vraiment, c'est parti de là l'idée de me dire, mais il, il faut arriver à trouver... Euh, euh, l'équation, la, les méthodes qui font que des projets vont pouvoir émerger. Et, et donc, voilà. donc ça a cheminé, j'ai vraiment, ça, fait, ça fait longtemps que j'ai entamé la réflexion, mais j'ai, j'ai passé le cap il y, a, il y a deux ans maintenant. Donc j'ai créé cette structure-là. Alors très vite, moi ce que je voulais, je suis ingénieur à la base, et euh, je voulais vraiment manipuler euh, les outils qu'il y avait derrière. Et, euh, donc le photovoltaïque, qu'est-ce que c'est Quels sont les outils qu'on peut avoir Les méthodes qu'on peut mettre en place Bien cerner, euh, où sont les... Euh, comment dire Uh, quelles sont les clés principales de ce système Qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce que c'est juste uh, comment dire uh, uh, des idées et en fait ça fonctionne pas dans les faits Enfin voilà, j'ai une approche assez, uh, assez pragmatique et uh, donc très tôt dans ce projet-là, j'ai voulu voir quelle était uh, la réalité du, du domaine. Quand on dit photovoltaïque, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut en faire Donc j'ai eu cette approche de, de petits pas. Donc uh, j'ai de suite créé une installation chez moi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc petit à petit, j'ai uh, j'ai, comment dire, j'ai élargi euh, ce, ce domaine-là pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait en faire à, à plus large échelle, voir si ça fonctionne à l'échelle individuelle, mais surtout après sur une échelle plus large. Et euh, c'est comme ça qu'après j'ai rencontré le centre à villageoise et, euh, et le bureau d'études, il est né de là en fait.
0: Mais du coup, le bureau d'études il accompagne des porteurs de projets dans la réalisation de ces projets-là. Par exemple, moi, je veux faire un, une toiture solaire, donc je te sollicite. Et à partir de là, tu nous fais, euh, euh, pas un devis, mais je pense euh, des propositions qui seraient adéquates à mon installation, enfin à mon projet.
1: Alors, c'est vrai que pour les individus, enfin, alors, si on imagine une autoconsommation individuelle, un projet voilà, pour une maison... Généralement, il n'y a, a pas besoin de solliciter un bureau d'études, c'est-à-dire qu'un installateur peut bien cerner. Il y a, enfin, en gros, pour une installation individuelle, les enjeux ne sont pas non plus euh, assez importants pour justifier forcément un bureau indépendant. Qui, voilà. Mais euh, euh, ceci dit, ça reste possible. En fait, là où je pense que le bureau d'études peut être intéressant, c'est surtout sur l'autoconstruction. S'il y a des gens qui ne sont pas du domaine, mais qui se sentent quand même un peu bricoleurs et tout ça, mais qu'il euh, y a quand même des choses à bien maîtriser, et tout ça, là, le bureau d'études il va pouvoir aider. Et donc c'est un peu deux, deux secteurs qui sont un peu séparés, parce que sur construction forcément, on ne va pas faire appel à un installateur. Mais il y a quand même besoin d'avoir quelques notions. Là, le bureau d'études peut intervenir. Mais sinon, si c'est un installateur, il a les capacités pour faire le dimensionnement et sans trop se tromper, et ça fonctionne.
0: Mais moi, j'ai une entreprise agricole, par exemple. Donc j'envisage de faire un grand bâtiment... Ce n'est pas forcément vous que je vais solliciter. Du coup, c'est les installateurs par rapport à ce que vous me dites. Par contre, les collectivités qui ont des projets qui sont un peu plus importants, est-ce que du coup, eux, sont du coup, des, des intervenants, enfin, des, des personnes, des clients potentiels pour votre bureau d'études
1: oui, pleinement. En fait, c'est, c'est des histoires d'échelle. Euh, en fait, dès que les enjeux euh, financiers vont être plus larges, parce qu'en en fait, l'autoconsommation, et on va y venir, c'est assez complexe. <rire> parce qu'on parle vraiment de l'énergie et qu'est-ce qu'on en fait. Il n'y a pas, il a pas juste le souci de produire, et après on s'occupe pas de ce que ça devient. Dans l'autoconsommation, ce qui est vraiment important, c'est, euh, c'est de faire une, comment dire, euh, d'équilibrer en fait une production et des besoins. Et c'est, c'est assez fin, et il c'est, c'est, y a plein de... <rire> je discuterai, parce que moi, j'ai un retour d'expérience de pratiquement deux années, là, sur mon installation, et euh, du coup, j'ai, je vois très bien où, quels sont, comment dire, euh, les besoins qu'on peut euh, fournir avec euh, des panneaux solaires et ce qu'on ne peut pas faire. Et on ne peut pas tout faire. <rire> Sinon, on est un site isolé, et là, les gens qui sont en site isolé comprennent très bien ce que je veux dire, parce que c'est très compliqué quand on est en site isolé. Donc voilà, et euh, si, effectivement, on revient à, comment dire, le... Le secteur principal pour les bureaux d'études, dans cette problématique-là, effectivement, ça va être une échelle plus large, donc une collectivité, typiquement. Euh, je travaille avec la commune de Saint-Martin-les-Eaux, qui fait partie de la, l'agglomération de, de Rian, je crois, c'est la même agglomération. Et donc justement, ils ont ce projet-là, ils ont, ils ont envie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc collectivement. Et c'est vrai que moi, je trouve que l'autoconsommation à l'échelle collective, elle est très intéressante. Parce qu'individuellement, on peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. Et collectivement, je pense qu'il y a, il y a une place pour arriver justement à, à remplir d'autres besoins qu'on ne peut pas faire quand on est juste tout
0: seul. Mais du coup, ce qui te sollicite, c'est pour des structures existantes ou des bâtiments, ou alors c'est aussi dans des zones, euh, donc euh, des, des collines, des surfaces agricoles, euh, les porteurs de projets, donc la collectivité, par exemple, de Saint-Martin-les-Eaux, c'est sûr, parce qu'elle a fait beaucoup de constructions écologiques sur sa commune, entre autres une salle des fêtes et une... C'est, je ne sais pas s'il y a la mairie dedans, mais c'est une grande salle des fêtes qui a été faite en paille. Donc la démarche écologique, elle est importante chez eux. Mais j'aurais voulu savoir, euh, c'est, c'est quels projets qui sont portés par les collectivités qui te sollicitent
1: bah, Là, c'est vraiment là, ils sont venus parce qu'effectivement, ils ont cette démarche. Je pense ça fait très longtemps qu'ils sont engagés. Je sais qu'ils ont euh, ils ont un réseau de chaleur avec des plaquettes de bois. Enfin, ça fait c'était une des premières de la région. Enfin, clairement, ils sont. Ils sont assez militants dans, dans ces questions-là, donc c'est sûr qu'ils étaient intéressés. Et justement, ils, ils sont partis avec cette approche-là en disant ah l'autoconsommation, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est, c'est séduisant comme, comme notion, mais sans savoir ce que derrière, techniquement, ça impliquait. Et c'est là où le bureau d'études va vraiment s'insérer pour un peu justement expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et, et ça reste des projets assez complexes l'autoconsommation collective en gros faut imaginer qu'on va entre guillemets mutualiser des sites de production en hangar agricole ça peut être plusieurs hangars agricoles et l'idée c'est de mettre tout ça ensemble et de voir comment tout ça va fonctionner c'est-à-dire de mettre en face on a voilà je sais pas mettons trois toitures disponibles dans agricoles. agricole donc on va essayer de voir comment chacun parce qu'il on va occuper un espace, donc il va y avoir une rémunération pour les personnes qui vont mettre leur toiture à disposition, voir comment cette énergie va être produite sur l'année, qu'est-ce qu'on en fait. Donc il y a plein de calculs à faire, et il faut vraiment faire un modèle, entre guillemets, pour voir si ça tourne, et, et voir à la fin, un, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire récupérer un peu d'autonomie énergétique. Je trouve que c'est très intéressant cette, cette problématique-là, le solaire permet ça. L'énergie solaire, c'est une énergie qui est distribuée. Donc, nous, on en a un peu plus parce que le climat est très favorable. Mais, euh, en gros, chaque commune du département peut, pourrait faire la même chose. Euh, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui peuvent s'aimer de manière très décentralisée. Et donc, chacun peut se réapproprier cette question de l'énergie, qui, actuellement, en France, elle était très centralisée. On avait des sites de production et un réseau qui va distribuer. Ça a un sens à une certaine époque, hein, parce que la technologie, elle est mature maintenant pour le photovoltaïque. Il y a... Les prix ont été divisés par 10. Donc, il y a plein de projets qui peuvent voir le jour maintenant, mais qui ne pouvaient pas voir le jour avant. Et donc, euh, on est à une période où, justement, avec toutes les questions environnementales qui se posent, euh, qui font que les, les projets solaires peuvent commencer à avoir un sens euh, dans cette problématique-là, de se rapproprier cette question euh, énergétique.
0: Mais du coup, pour la, l'autonomie énergétique, donc, euh, c'est une démarche du coup, des collectivités des, des personnes individuelles ou des des exploitations par exemple agricoles euh, comment ça se ça se structure voilà comment donc il y a une capacité de stockage vous avez parlé de sites isolés par exemple j'imagine que c'est les personnes qui ne sont pas raccordées à EDF je ne suis pas sûre, mais je pensais ça. Et donc, du coup, comment ça se structure Parce qu'on sait que, euh, par exemple, moi, le matin, en fromagerie, je vais tirer davantage de, d'énergie. Donc, euh, j'ai mis des chauffe-eau solaires parce que, du coup, mon eau chaude, elle est solaire. Donc, c'est quand même très pratique. Ça me fait baisser ma consommation électrique. Par contre, euh, j'ai ma machine à traire que j'aimerais bien, par exemple, mettre en solaire. Comment on fait pour euh, stocker donc, euh, donc, j'imagine qu'il y a des batteries les batteries nous permettent de stocker, mais combien de temps Enfin, Moi, au niveau technique, au niveau solaire, je ne suis pas très compétente. Donc, j'aimerais que vous m'éclairez sur ce sujet-là.
1: Alors, c'est une question très importante et je pense que de suite, il faut bien euh, euh, comment dire, euh, expliquer les mots. Quand on parle de, de site autonome, donc autonomie, effectivement, on est coupé du réseau. Et donc, on ne compte que sur son installation. Et ça, ça pose des contraintes qui sont très fortes. C'est-à-dire, par exemple, euh, il y a un peu vain... Euh, si, si on prend un site autonome, par exemple, des gens qui, effectivement, n'ont pas accès au réseau, euh, s'il y a une semaine de mauvais temps et qu'on n'est que sur du photovoltaïque, il va falloir mettre en face euh, de cette semaine où il n'y a pas de possibilité de produire l'électricité, des capacités de stockage. Et c'est, alors, c'est un élément clé euh, des énergies dites intermittentes, que ce soit le solaire ou l'éolien, c'est-à-dire, on ne choisit pas quand cette énergie va être produite. Donc, il faut euh, associer, et c'est vrai qu'il faut, faudrait toujours dire pour le solaire et pour l'éolien, il faut mettre des capacités effectivement de, de gestion de cette énergie-là. Parce que, en fait, souvent, on va avoir une production importante quand on n'en a pas besoin. Euh, si on prend une maison et les gens qui travaillent à, à l'extérieur de leur maison, euh, à midi, ils ne sont pas chez eux. Donc, ils vont se retrouver à produire énormément alors qu'il n'y a pas de besoin. Ils ne sont pas chez eux, à moins de bien déclencher. Et c'est possible, c'est... on y reviendra. Mais euh, voilà, il faut voir cette problématique-là. C'est qu'en fait, il y a une gestion à, à, à adosser à une production. Et donc, le stockage est une des solutions pour gérer ça. Et il n'y a pas que. Hein. On peut très bien dire, euh, euh, soit on, on déplace ses habitudes. Ça C'est possible. On, on, le cas classique, on dit qu'il bah, faut faire les machines en journée plutôt que la nuit sur les heures creuses. Donc ça, c'est possible. On peut très bien programmer sa machine pour dire « tu vas te déclencher à midi quand il y aura du soleil ». Donc ça, c'est des choses simples. Et donc, il y a les usages qu'on peut adapter. Et le stockage, lui, vient en complémentarité. Il est important parce qu'il va permettre d'avoir des besoins, comme vous dites, de pouvoir déclencher la trieuse le matin alors qu'il n'y a pas encore de soleil. On va pouvoir bénéficier d'une énergie solaire à un moment où il n'y a pas le soleil, grâce au stockage. Donc, c'est, c'est un élément qui est très important et qui est soumis à, actuellement, euh, euh, comment dire, beaucoup de gens euh, disent qu'il y a un problème, avec, justement, avec le stockage, parce que c'est encore une nouvelle, euh, comment dire, un nouvel équipement, donc qui nécessite des ressources, et c'est vrai, les panneaux solaires aussi. Donc, c'est, c'est une équation qui est très complexe, mais euh, en même temps, si on prend l'énergie... Euh, on sort en fait de pratiquement deux siècles où on, était, on a basé tous nos usages sur des énergies non renouvelables, donc les énergies fossiles, qui en fait nous ont donné accès à, comment dire, à une énergie quasiment illimitée où on se souciait peu en fait. De, elle avait un coût certes, mais qui était minime par rapport à tout ce que ça pouvait nous apporter. Donc c'est la voiture hein, qui, comment dire, qui est le principal... Comment dire, besoin qu'on a, qu'on a rempli avec les énergies fossiles. On, c'est, c'est elle le symbole, entre guillemets, de, de ce que nous permettent de faire les énergies fossiles.
0: Il y a aussi euh, l'énergie nucléaire. Moi, moi, mon gros souci avec l'énergie nucléaire et les, cent... enfin, les centrales nucléaires, mm-hmm. c'est les déchets. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait demain On sait que c'est des bombes à retardement et c'est une grande inquiétude pour nos enfants et même pour nous. On a vu ce qui s'est passé à Tchernobyl. On... Voilà, et aujourd'hui, c'est une grande inquiétude. Donc le solaire, je pense que c'est peut-être une solution. Mais comme vous l'avez dit, les batteries... Elles sont faites, je crois, c'est du lithium ou je ne sais plus c'est quel élément qui est, euh, qui est quand même une des ressources non renouvelables et euh, qui est puisée dans des pays euh, qui... C'est aussi un problème environnemental, voilà. Donc, euh, quel est votre euh, point de vue par rapport à ça Parce qu'en en fait, toutes les énergies en soi, elles ont, des, elles ont des qualités et des défauts, comme toute chose d'ailleurs. Mais, euh, mais après, là, vous dites que c'est beaucoup moins cher, par exemple, d'installer du photovoltaïque sur les toitures et tout ça. Par contre, le prix d'achat, il a diminué, il me semble. Donc, pour arriver à une rentabilité à un moment donné, comment ça se passe ces 10 ans Je ne sais pas.
1: Alors, c'est très complexe parce que si, effectivement, le le prix euh, des panneaux photovoltaïques, il faut être précis, a effectivement été divisé pratiquement par 10 hein, en l'espace de 10 ans. Donc, la courbe est assez impressionnante quand on la voit. Donc, maintenant, effectivement, on a une sorte de plateau. hein, On ne divise pas encore autant qu'il y a 10 ans. Et, euh, donc effectivement, maintenant, on trouve des panneaux. Enfin, un panneau, ça coûte presque 100 euros, quoi. Un panneau classique de 300 watts. Donc, c'est vrai que les, les coûts, c'est plus un coût, en fait, maintenant. Ce qui va coûter, c'est presque le, les supports, ça va être les câbles. Enfin, c'est, c'est assez fou, en fait. C'est quand on prend le, euh, un devis sur, sur une installation photovoltaïque, en fait, il y a les panneaux d'un côté, mais c'est pas que, en fait. C'est, c'est loin d'être, c'est une partie, c'est presque un tiers, en fait. Après, il va y avoir tout l'équipement, les vis, les boulons. Enfin, c'est assez fou il y a l'onduleur aussi qui donc ça c'est l'électronique c'est plus comme un ordinateur donc c'est pareil hein, c'est toujours c'est la même chose toute l'électronique a été sous-traitée en Chine donc pareil ça posait le problème enfin on n'a plus euh... Enfin, c'est, c'est vrai que quand on va dans le détail euh, des alternatives qu'on a pour, justement, euh, donc si euh, ce n'est pas le nucléaire ou si ce n'est pas les énergies fossiles, on, on est assez vite coincé, en fait. Et il euh, y, y a plein de, de leviers, en fait, sur lesquels on peut jouer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que juste produire et consommer, il y a aussi réduire. Ça C'est un des grands facteurs, qu'on comment dire. Euh, alors, on entend ces discours-là et tout ça, mais dans les faits, je vois peu de gens, justement, renoncer à utiliser leur voiture, à se dire, ah, ben bah non... Euh, Aujourd'hui, il fait un peu froid, je ne vais pas prendre le vélo. Enfin, le nombre de personnes qui vont se poser cette question-là, déjà, je pense que c'est une infime partie de gens. Et parce que voilà, on a ce confort-là, on y était habitué. et C'est euh, ça, ça un coût dérisoire. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que l'énergie, donc on dit des coûts du photovoltaïque, mais l'énergie en général, elle est, il y a plein d'énergies différentes. Je trouve que ça a un coût qui est très bas par rapport au service rendu, entre guillemets. Déplacer une voiture sur euh, x kilomètres, enfin, si les gens devaient pousser leur voiture juste une fois pour, euh, je sais pas, sur un kilomètre, ils réaliseraient l'énergie que ça demande en fait, quand ça pourrait être juste un vélo qui pèse juste 10 kilos. C'est ça, c'est donc ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, ça me fascine comme comme problématique l'énergie au sens large, c'est qu'il y a des implications partout quand on y réfléchit effectivement et trouver des solutions qui soit durable, entre guillemets. Parce c'est ça qu'on recherche. Quoi. On voit bien que là, on est un peu en mode, de, on brûle tout, et puis euh, il ne restera que des cendres. Enfin, il y, y a vraiment ce sentiment-là. Donc, euh, donc c'est vrai que les centrales villageoises, enfin, toutes tout ces... Euh, comment dire euh, Toutes ces initiatives, voilà, pour euh, essayer... Justement, on voit qu'il y a des gens qui sont mobilisés, et ça, ça permet justement de garder espoir. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même... il euh, une Comment dire, C'est comme le syndrome du Titanic. Quoi. On sent que le bateau, il est lancé et qu'on voilà, risque de prendre un iceberg un jour ou l'autre. Quoi. Parce que la machinerie est très dure à influencer. Quoi. Et euh, moi, je, 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 on, on se réfère souvent à, à la fable du colibri, mais j'ai vraiment ce sentiment-là, moi, de me dire, de toute manière, je le fais parce que je, je veux apporter ma goutte d'eau, mais oh, on sent que l'incendie, il est là. Donc, enfin, euh, voilà... Il y a quand même des solutions, moi c'est comme ça que je garde espoir, c'est pour ça que je fais ce bureau d'études en me disant il y a des choses possibles, on a, on a des... je trouve que c'est très intéressant là, avec justement, on va y revenir sur le stockage parce que ça reste un gros sujet. Euh, euh, parce qu'encore une fois, je pense que le solaire et l'éolien, il faut absolument lui mettre des capacités, une certaine capacité de stockage. Parce que sinon, ben voilà, ou alors ça veut dire, ben oui, tout le, monde se, tout le monde travaille quand il fait beau ou tout le monde travaille quand il y a du... Enfin voilà, ce serait possible dans, une, dans un monde où on n'exige pas tout le temps, enfin voilà, d'être... Euh, avant, si on regarde, euh, les gens euh, pour le, les moulins avant, euh, quand il y avait les moissons, ils attendaient qu'il y ait du vent pour euh, faire la farine. Et ils étaient contraints par la nature. Ils ne pouvaient pas choisir... De dire... Ils n'avaient pas les batteries, à fortiori, à l'époque. Donc, euh, donc euh, c'est vrai que sur l'hydraulique, c'était un peu plus simple. Ils avaient des barrages, ils arrivaient mieux à mieux réguler. Mais si c'était des moulins à vent, ils attendaient qu'il y ait du vent pour, euh, pour faire la farine. Donc, on a perdu cette habitude-là, maintenant, parce qu'on voilà, a une énergie, je vous dis encore, qui est, qui est très abondante. Et, et je pense que si ça venait à, à, comment dire, à se raréfier, s'il devait y avoir des contraintes sur euh, n'importe quel type d'énergie... Euh, je pense que ce serait très dur pour beaucoup de monde de réaliser en fait à, à quel point on est on est interdépendant en fait de toute cette chaîne là. Bon, voilà.
0: Mais c'est intéressant là, ce que vous dites par rapport au moulin avant. Moi, ça me pose une question. On a un moulin juste à côté. On a un moulin qui était donc hydraulique puisqu'il y avait une réserve d'eau. Sachant qu'il y a un dérèglement climatique qui engendre du coup des, des changements au niveau environnemental. Euh, là, aujourd'hui, le largue, par exemple, il n'y a, a plus l'écoulement qu'il y avait précédemment. Donc est-ce qu'il aurait la possibilité aujourd'hui, le monsieur qui avait le moulin à l'époque, Lucien de l'Estique, de faire euh, fonctionner son moulin donc ça, c'était pour eux, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'énergie. Par rapport à nos consommations, on s'est, on s'est en fait habitué à un confort qui est quand même excessif, Il faut se le dire, parce que si tout le monde vivait comme nous, les Européens et même les Occidentaux dans leur généralité, ce serait inquiétant et on n'aurait pas les ressources pour y arriver. Le pétrole, on sait que ça va à un moment donné s'arrêter. Donc si on n'a pas d'alternative, il va falloir se remettre au, ou au vélo ou à pied. Ou... Nous, on a envisagé par exemple tous les marchés à moins de 20 km. On est en agriculture biologique. Donc du coup, on est déjà dans une démarche, pas d'autarcie, mais de, d'être un peu plus autonome. Mais on a une inquiétude quand même, c'est que bon tout à moins de 20 km à cheval on peut y aller sauf que moi je sais pas conduire des chevaux, il faudrait que je me forme pour ça enfin euh, d'y aller à pied avec euh, avec tous les fromages à vendre, ce serait compliqué que les gens viennent sur les fermes, il va falloir effectivement effectuer des déplacements et tout ça euh, oui, faut il faut tout l'air. remettre en question mais après je suis tout à fait d'accord avec vous, faut revoir aussi nos consommations et les diminuer. Mais c'est pas évident en Euh, d'y penser, c'est, effectivement, on se dit, il y a des possibilités, mais après, par exemple, nous, on était à la traite à la main pendant six ans, à la fin, on avait des tendinites. Il y a quand même un confort qui est fait par la machinerie, par le tracteur, entre autres aussi, qui fait que, du coup, tout individu s'est habitué à ce confort, comme la machine à laver, de relaver nos draps dans les lavoirs et tout. Franchement, c'est galère, quoi. Bon, après, ils ont trouvé des alternatives. Ils mettent des vélos. Je suis allée dans une communauté où ils avaient, ils avaient pas d'électricité. Ils avaient un vélo en pédalé pour nettoyer. Mais ça repose en question, enfin, ouais, voilà, la question de tout, toutes nos interdépendances avec les énergies qui nous environnent. Et c'est, c'est complexe. Hein. Après, euh, j'aimerais que vous parliez aussi de la combinaison donc, de l'énergie. Donc, euh, si on ne peut pas tout stocker, on peut redistribuer ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on produit, redistribuer sur le réseau et après, euh, euh, du coup, prendre du réseau. Par exemple, quand moi, je fais la traite la nuit euh, parce que le matin, en hiver, euh, il démarre tard. Là, peut-être vous pouvez m'expliquer aussi comment fonctionne euh, ce, ce système-là et le, le réseau est vraiment important. Alors,
1: il a deux, deux effets qui sont totalement euh, disjoints. Euh, il y en a un, en fait, il faut considérer le réseau. Ça peut être aussi vu comme une autoroute, entre guillemets. Et donc, qui dit autoroute, il y a des péages. Donc ça, c'est juste l'aspect, en fait, c'est que euh, c'est un avantage pour moi d'avoir accès au réseau. Mais il faut quand même le, le maintenir, faire des investissements dessus. Et donc ça, ça a un coût donc c'est, c'est un péage et donc ce que les gens réalisent peu c'est que dans leur facture en fait il y a une, une très grande partie de la facture qui, qui est juste la maintenance en fait de ce réseau là on, on paye l'accès au réseau alors naïvement moi au début je croyais que c'était l'abonnement en fait on a un abonnement hein, donc certes ça ça permet mais c'est, c'est pas que en fait c'est, on, on paye aussi cet accès au réseau à chaque kilowatt donc l'unité qui est de mesure de l'énergie électrique on paye une taxe dessus. Donc, en fait, c'est utiliser le réseau comme un, vraiment comme une autoroute. Ça permet de voir les, les flux. Et donc, du coup, on peut, on peut le réguler, notamment en mettant des taxes dessus. Donc ça, il faut vraiment voir l'accès au réseau donc, comme une, euh, une partie qui va être voilà, soumise à, à taxe pour... Euh, euh, pour divers services. Donc voilà, des fois, c'est un peu baroque. Hein. Il y a plein de choses. On, on peut voir. Hein. C'est très détaillé <rire> et c'est très complexe. Parce que si des gens sont intéressés, ils regardent, ils tapent « turp ». Donc la turp, personne voit. Alors sur une, pour les professionnels, ils le voient un peu plus parce que ça fait varier leur, leur facture de manière assez importante. Mais c'est une taxe, en fait, euh, qui est très complexe et dans laquelle, justement, il y a des équations savantes pour voir, justement, euh, quand il y a des difficultés à produire l'énergie, euh, il faut voir qu'en fait, euh, euh, sur le réseau, euh, l'électricité, elle est produite euh, en, en flux continu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un besoin, il faut qu'en face, il y ait une production. Donc c'est très complexe à gérer. Hein. En permanence, ils sont obligés d'équilibrer. Euh, donc, par exemple, s'il y a trop de besoin, on va vite ouvrir les, euh, les barrages hydroélectriques parce que ça permet d'avoir une réponse très rapide. Donc nous, on est, on est bien fournis dans la région. Mais c'est ça, il faut pouvoir réagir rapidement s'il y a des besoins, s'il fait froid. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un degré de moins en France, il faut pratiquement une tranche de nucléaire en plus, 900 MW. Donc euh, voilà, donc, il y a cet équilibre-là, donc c'est, euh, c'est, c'est un outil très complexe mais très important aussi, parce que ça nous permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez stable en France. Bon, il y a des coupures qui arrivent, quand des conditions très difficiles, ça arrive qu'il y ait des lignes qui tombent et tout ça, mais on a Il faut reconnaître que, comparé à d'autres pays, euh, notre réseau est assez stable. C'est-à-dire qu'en général, on ne se pose pas la question quand on rentre chez soi le soir de se dire « est-ce que le frigo a décongelé ou autre. Donc, pour moi, c'est une chance quand même. Il faut faut en tirer parti. Mais en même temps, on peut peut vraiment, euh, euh, avec le photovoltaïque, on peut vraiment euh, pratiquement s'effacer. Donc, euh, justement, sur des périodes de pointe qui sont très difficiles, si on rajoutait, on parle de résilience en fait, si on rajoutait à, de manière assez distribuée sur le réseau, des capacités justement de gestion, de dire à des gens ben non là c'est un peu compliqué en ce moment on, on s'efface, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un besoin parce qu'on pourra le faire à un autre moment plus opportun et ça je trouve ça très intéressant cette problématique de gestion de pouvoir justement la, se la réapproprier donc on peut le faire à l'échelle individuelle dans sa maison, donc quand on est, une, on est très sensible, c'est ça que je trouve intéressant avec l'autoconsommation, c'est que quand on, a, quand on est producteur et consommateur, on change un peu sa vision de l'énergie, où on est juste consommateur. On, quand on est producteur, on, on, bah on a envie déjà de, de maximiser l'installation qu'on a chez soi, parce qu'il y a un intérêt aussi. Plus, tout ce qui est consommé en autoconsommation, c'est, c'est effacé de sa facture. C'est assez magique en autoconsommation individuelle. Donc il y a vraiment cet intérêt-là de se dire, bah, tout ce que je peux autoconsommer, c'est tant mieux, entre guillemets. C'est vertueux, puisqu'on voilà, maximise l'utilisation de, de son installation. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment un, un écosystème à, à, à se réapproprier. Moi, j'ai mis un petit slogan pour rigoler à, à Solarscope, euh, c'était de dire l'énergie entre vos mains. Mais je trouve qu'il y a vraiment ça avec le photovoltaïque, on peut se réapproprier euh, toutes ces questions-là, entre guillemets, et je pense que la, la transition énergétique, elle sera aussi, euh, elle fonctionnera par un, si des si gens euh, réalisent on parlait de l'énergie qui est un thème très large, mais elle est importante de vraiment saisir cette notion-là de qu'est-ce qu'on manipule quand on fait le plein de sa voiture, par exemple. Qu'est-ce que ça représente Hormis des euros, il y a peu de gens qui réalisent qu'en fait, l'énergie qui est concentrée dans un réservoir, 45 litres d'essence pour une petite voiture, c'est colossal, l'énergie. De ça, on va en perdre le rendement des meilleurs moteurs, c'est 30%. On va tout ça ça va être 70 ça va être de la chaleur. Alors en hiver, c'est sympa pour chauffer la voiture, mais en été, c'est c'est juste de la chaleur qui est perdue. Donc euh, cette question de l'énergie, elle est elle est vraiment transverse, elle touche plein de secteurs qui sont un peu indépendants. On réalise pas le gaz, le bois, euh, le pétrole, l'électricité, tout ça en fait. Il y a plein d'usages qui sont un peu diffus, hein. c'est plein de factures différentes. Donc les gens se disent ah oh là là, ma facture a augmenté", mais en fait derrière il il y a plein de il y a plein de choses qu'on pourrait faire euh, des, des usages différents enfin voilà plein d'alternatives donc euh, voilà c'est, moi je me suis vraiment lancé dans cette euh, dans cette aventure parce que bon, j'ai, déjà j'étais euh, dans mes métiers précédents j'étais lié à l'énergie donc j'avais vraiment une conscience bien précise des enjeux qui allaient derrière mais euh, et voilà je continue avec le photovoltaïque parce que je trouve que c'est voilà c'est un secteur qui va se développer de toute manière euh, parce qu'on a besoin de trouver des alternatives donc il, Effectivement, comme toute alternative, on le disait, c'est jamais de tout positif. Quoi. Il y a toujours des, des effets négatifs, et euh, il, il faut en avoir conscience. Et du coup, il faut pouvoir arbitrer entre différentes alternatives. Et du coup, après, en fonction de, euh, de chaque alternative, bah, dire bah, voilà, ça, ça, je choisis ça. Mais il euh, n'y en a aucune qui, est, euh, qui, est, enfin, qui sera forcément... Euh, sinon, elle aurait pris le pas sur les autres. Et, euh, et je pense que tout va coexister encore un, un certain temps. Mais euh, si jamais on a envie de faire bouger les choses, il faut justement pouvoir faire ces arbitrages-là et dire bah « non, ça, c'est mieux, on veut y aller ». Même si c'est peut-être un peu plus cher. On se dit bah « ouais, mais ce sera quand même mieux euh, au final ». Et de ne pas justement forcément raisonner que sur... Euh, Que de manière économique. Il y a plein de projets, effectivement, qui n'auraient pas vu le jour, moi, je pense, que que j'ai développé, mais derrière, il y avait aussi une volonté, une volonté un peu militante de dire, oui, mais on pense que c'est quand même mieux, et euh, notamment sur le stockage. Si on prend le stockage d'un point de vue économique, euh, ça coûte cher encore hein, de stocker. Mais c'est vrai que ça apporte une souplesse à une installation euh, photovoltaïque qui est très importante, en fait, parce que ça ça va justement, euh, euh, ça va permettre. je vais finir sur cette, cet exemple, mais ça permet euh, de pouvoir allumer la lumière avec le soleil euh, de la journée, parce qu'on a besoin de la nuit, de la lumière, et il n'y a plus de soleil. Donc voilà, le stockage permet cette application qui est très symbolique, mais qui voilà, les gens, je pense qu'il y a ce... Moi, ça, ça me fait toujours un peu sourire de me dire, bah oui, effectivement, là, ça... l'installation, elle tourne sur 24 heures, en fait. Et voilà, la boucle est un peu bouclée avec ça.
0: — C'est vrai. C'est... c'est très intéressant, ce que vous dites. Euh, aujourd'hui, le stockage, quand même, permet d'avoir euh, de l'électricité quand on en a besoin. Donc pff, tout le temps, on va, à vrai dire, sauf quand on dort, évidemment. Mais euh, aujourd'hui, le solaire aussi, c'est une ressource illimitée dans notre région. Vous l'avez aussi euh, évoqué au début de l'interview. Donc euh, je pense qu'effectivement, dans le sud, c'est un très intéressant de le faire. Par contre, moi, je suis pas d'accord pour le faire n'importe où. Donc je vous ai posé une question précédemment, mais aujourd'hui, sur des bâtiments existants, sur des zones, euh, des anciennes déchetteries ou, ou mêmes euh, des, des parkings, sur tout ça, il faut le développer. Par contre, d'urbaniser euh, les zones agricoles et les zones forestières et tout ça, je suis vraiment contre. Nous, à la Confédération Paysanne, dont je fais partie, on se bat contre ça. C'est comme la méthanisation ou les biocarburants, euh, le greenwashing, voilà, dans son ensemble. Je ne suis pas du tout d'accord pour développer ça. Et, et je pense qu'il faut aussi rechercher à long terme, euh, même d'avoir par exemple une voiture solaire. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on continue à mettre du carburant alors qu'on pourrait peut-être avoir un fonctionnement différent J'ai l'impression qu'il y a quand même, il délaisse toute une partie, un pan qui pourrait être développé. On sait qu'il y a des, des avions solaires qui commencent à être créés, des choses comme ça. Parce que je pense qu'on a énormément de potentiel et d'alternatives si on met les besoins derrière et surtout le travail à effectuer pour trouver des alternatives. Et moi, je le dirai, et je continuerai le dire, sortir du nucléaire est une urgence, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un danger, quoi. Et on sait que la France, c'est, c'est vraiment euh, au niveau mondial, hein, le nucléaire, c'est, c'est sa force, quoi. Il euh, y a d'autres pays comme l'Allemagne ou d'autres qui ont décidé sur le charbon. C'est pas mieux. On est d'accord, c'est pas mieux. Mais le nucléaire, c'est quand même un, un gros danger, moi je pense. Et donc, de développer le solaire, c'est une urgence. À développer J'aimerais bien qu'on parle du coup des centrales villageoises, qui est un esprit collectif que je trouve très intéressant. Euh, du coup, comment ça s'organise et comment on peut rejoindre ce, ce projet-là Parce que de manière collective, on peut aller beaucoup plus loin et ça peut être beaucoup plus intéressant et peut-être aussi engendrer moins de frais parce que quand même le, le volet économique est important pour des structures, pour des petites structures comme la nôtre par exemple. Donc euh, j'aimerais qu'on parle de ça si ça vous dérange pas.
1: Alors oui, les centrales villageoises, c'est, c'est un réseau qui, qui a quelques années maintenant. Il y a plein d'initiatives. Je crois que ça, le premier projet a commencé avec de l'éolien, voilà, où les gens ont voulu en fait se rassembler, s'associer, puisqu'à plusieurs effectivement, on peut faire des projets plus grands. Enfin voilà, avoir, c'est plus facile de demander des financements. Enfin voilà, que d'y aller seul. Et donc c'est parti de là, et effectivement, ça a essaimé. En fait, ils ont créé une sorte de. Eux, ils ont justement, quand ils ont créé leur projet, ils ont dû avoir plein de soucis administratifs, toujours complexes. En France, on On a un millefeuille administratif quand il faut demander des subventions ou rien que demander des Des autorisations. Et donc, euh, sur cette expérience-là, en fait, ils ont dit, ben, on va mettre à disposition, en fait, cet outil-là. Et donc, les centrales villageoises, c'est une boîte à outils et donc du coup en disant ben voilà nous on a, on a déjà développé des projets euh, inspirez-vous de ça et ça a essaimé donc chaque territoire s'est un peu réapproprié ça et donc euh, à Banon, euh, une centrale villageoise a été créée donc euh, CVLA centrale villageoise Luralbion dont le but était justement de, euh, d'initier des, des projets photovoltaïques donc ils étaient alors euh, je crois que ça, ça fait cinq ans que les, les, projets en, les premiers projets ont vu le jour et, euh, et donc le modèle, il y a cinq ans, était de la revente, parce que c'était économiquement, si on voulait demander des financements, c'était le seul qui, qui marchait, parce que quand on fait de la revente totale, donc c'est, les, c'est l'histoire des deux compteurs, on a un compteur pour compter la production et puis un deuxième compteur pour compter la consommation, donc c'est assez basique, il n'y a pas d'histoire d'autoconsommation, on ne peut pas court-circuiter, l'autoconsommation court circuite en fait les, les deux compteurs, c'est là où c'est intéressant. Mais donc la revente totale a été euh, était le seul modèle il y a quelques années, parce qu'en fait c'était le plus rentable. Et comme les coûts du solaire étaient assez importants, je vous dis, on a vraiment une courbe qui a été euh, divisée par de nombreux facteurs, euh, du coût du module, hein, euh, mais c'était les seuls projets, enfin voilà, c'était fortement subventionné. Il faut, faut voir qu'en fait les modèles précédents ne tenaient que parce qu'il y avait une, une incitation. C'est, c'est le rôle de la, de la puissance publique. Hein. Quand on veut développer un secteur, il faut, il faut de temps en temps les subventionner. On sort de ce modèle-là. Et, euh, et du coup, c'est intéressant. C'est pour ça que l'autoconsommation arrive maintenant. C'est que maintenant, on est presque incité à dire, ben bah non, stop. <rire> ne faisait pas sortir les, la production de ma maison. Je préfère l'autoconsommer. Il y a un, un intérêt euh, financier. Parce que, en fait, comme ça annule le kilowatt qui est sur ma facture, c'est... c'est, c'est Autant d'argent qui est économisé. Donc, on est sur ces modèles-là économiques euh, qui commencent à fonctionner. Donc, au sein des centrales villageoises, on a plein de réflexions. Ce qui est intéressant sur ce collectif, c'est qu'on avait un modèle, mais là, actuellement, on cherche justement à voir s'il y a d'autres modèles. Euh, l'autoconsommation collective, un et un, mais pas que. Il euh, y, y, y a plusieurs niveaux, en fait, on peut réfléchir. Il y a l'autoconsommation individuelle qui fonctionne, l'autoconsommation collective qui est un autre modèle qui est un peu différent parce que comme on a accès au réseau, Il y a les taxes, on en a parlé un peu. Et donc, du coup, ça change le modèle. On ne peut pas forcément économiser les kilowatts qui sont produits sur place. C'est complexe. Moi, je je m'intéresse vraiment à cette problématique-là parce que je pense qu'il y a des choses à faire. À plusieurs, c'est plus intéressant. Donc, collectivement, je pense qu'il y a des projets qui doivent pouvoir émerger. Et donc, les centrales villageoises s'intéressent à toutes ces problématiques-là, de changer de modèle, de voir un peu comment ça peut évoluer. Et donc, on cherche. Alors, les gens, c'est assez intéressant parce que... euh, euh, les centrales villageoises, ça reste une entreprise euh, sous la forme juridique. Donc, euh, on peut euh, comment dire, acheter une part, on peut être actionnaire, entre guillemets, parce que c'est la, c'est la forme juridique, pour permettre de développer ces, ces projets-là. Donc, c'est, 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 la, c'est comme ça que les, les modèles, euh, quand, quand ils ont développé les projets, ils ont vu que c'était comme ça que ça, ça fonctionnerait le mieux, pour demander des financements et tout ça. Et donc, euh, ce collectif des centrales villageoises a une capacité de pouvoir euh, lancer des projets. Plus maintenant, comme ils ont, euh, on a un certain nombre de projets à notre actif, ben voilà, les financiers sont forcément un, un peu plus enclins à, à pouvoir financer un tel type de projet et donc d'expérimenter sur d'autres projets. Actuellement, sur Banon, il y a une, justement une zone qui a été euh, artificialisée, donc qui est l'ancienne déchetterie de Banon, sur laquelle on a un projet de voir, on veut faire un 250 kW. Euh, crête de, de puissance, donc une installation au sol sur un ancien site qui a été artificialisé, et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, donc faire bénéficier localement de cette énergie, d'essayer de trouver des modèles pour que les gens se disent, bah oui, effectivement, changer ses habitudes, nous dire, bah voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a une bonne production, enfin voilà. On essaye de développer, c'est, c'est très récent, c'est, euh, c'est de nouveaux modèles qui sont, euh, voilà, il y a plein de choses à faire, c'est, euh, on, on sait que de toute manière, euh, il, faut, il faut tester euh, plein de choses, a, moi je trouve que il y a un peu urgence d'arriver justement à à se déshabituer de plein de choses, de changer nos modes de vie, d'avoir des alternatives. Euh, Et donc, euh, les centrales villageoises sont une une, une initiative assez intéressante de ce point de vue-là, pour changer un peu les les modèles. Et justement, quand on voit les les réticences et elles sont justifiées, quand on voit les les grands parcs euh, solaires qui sont actuellement en projet tout ça, les centrales villageoises, je trouve que c'est un juste milieu parce qu'ils ont une, une, une... Comment dire euh, ils sont ancrés dans le territoire. C'est des gens qui vivent sur place. Et donc, du coup, je pense que ça, ça, ça permettra justement l'émergence de projets euh, moyens. Euh, parce qu'il faut voir quand même que l'énergie solaire, a... on a une ressource qui est abondante dans, euh, dans notre département. Mais euh, ça reste, euh, comment dire, il faut de la surface, mine de rien. Si, euh, euh, Je n'ai j'ai pas exactement les ratios, mais en gros, pour remplacer une, une centrale hydraulique euh, d'une certaine capacité, il faut une surface assez importante. Et euh, c'est vrai qu'à à chose choses égales, euh, les projets hydrauliques qui ont été faits dans les années 60 dans notre département, euh, ils ont pris un foncier considérable. Ils ont noyé des vallées entières. Enfin, il, il faut réaliser que maintenant, on se dit « Ah, c'est de l'énergie hydraulique, c'est chouette et tout ça ». Mais à l'époque, enfin, ils ont... Euh, ils ont noyé des villages enfin faut réaliser ce, qu'on, ce qu'à l'époque on était capable de faire pour donc pour l'hydraulique qui était une euh, allez enfin Début du siècle, il y avait que des projets hydrauliques, parce que c'était la seule manière de créer de l'électricité à des coûts abordables. Il n'y avait pas trop de, d'autres alternatives. Le nucléaire est venu bien après. Donc, enfin, euh, clairement, on a tous les équipements qu'on, qu'on a importants. Hein. La durance, c'est quand même un sacré, euh, <rire> une sacrée infrastructure. Hein. Il y a deux lacs super importants, Serponçon et Sainte-Croix, qui, voilà. Donc, il faut réaliser qu'en fait, euh, l'énergie, euh, quand c'est renouvelable, euh, ça, ça demande quand même de l'espace. Donc, récupérer les terres artificialisées, oui. Euh, couvrir tous les bâtiments tertiaires euh, possible. Moi, ce qui me rend fou, c'est que dans bon nombre de projets, je... c'est un détail, mais il faut réaliser que, par exemple, euh, si on prend un supermarché, on pourrait se dire, euh, déjà, il y a un parking et euh, il y a une surface euh, au sol qui est importante. Il faudrait couvrir tout ça de, de panneaux solaires. Et en fait, quand on regarde dans le détail, euh, ce qui est fou dans, dans tout ça, c'est que si on veut faire des ombrières... Euh, en fait, ce qui va coûter cher dans le projet, euh, pratiquement à, à part égale, ça va être le coût de la structure. Parce qu'en en fait, il, faut, il y a des normes pas possibles pour le vent, pour la neige, selon le pose et tout ça, qui rendent les projets, en fait, euh, super complexes. Euh, même s'il y a une surface artificialisée, d'arriver à la rendre, euh, euh, de mettre des panneaux solaires dessus, c'est, ça rend les projets très complexes. Et après, on pourrait se dire, mais les toitures, c'est super, il y a la structure et tout ça. Et là, il y a des choses folles. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas plus arbitrer ça, mais de manière euh, euh, par la loi, c'est que la plupart des, euh, des toitures, en fait, on ne peut pas poser dessus. Parce qu'en fait, euh, dans les méthodes de construction actuelles, on a rajouté des isolants, donc c'est bien pour éviter de, euh, les déperditions de chaleur, Enfin voilà, pour qu'il y ait une bonne enveloppe, sauf que ces isolants, c'est une certaine classe, imposent qu'on peut rien poser dessus et donc c'est fou en fait on a, des, on a perdu des surfaces mais colossales, moi je, je sais très bien mon ancienne entreprise il y a un projet euh, on pourrait faire, elle est très bien exposée il y a une grande surface et tout ça, on ne peut rien poser dessus parce qu'il y a ce, ce fameux isolant là qui, qui, qui supporte aucune, euh, aucun poids et donc ça c'est fou c'est fou qu'en fait on en soit là en fait parce qu'on pourrait récupérer plein de surfaces qui sont disponibles, pour le coup il n'y a pas à dire il n'y a pas à arbitrer entre effectivement on fait pousser des légumes, on, on met des panneaux Et donc ça, ça me rend fou. Ça, Ça, c'est bête.
0: Ça me fait penser (coughs) qu'aujourd'hui, toutes les constructions qui devaient être faites, elles devraient pouvoir envisager peut-être une transformation s'ils ne le font pas tout de suite euh, du photovoltaïque sur ces surfaces. Parce qu'effectivement, là, on on est coincé. Du coup, il faut refaire les toitures. Ça devient complexe, ça devient très cher. Et du coup, ça ne devient pas faisable. Donc du coup, tous les promoteurs et les projets se portent sur des énormes hangars agricoles qui n'ont aucun sens pour moi, parce que c'est complètement démesuré, parce que c'est plus rentable. Alors que si on envisageait des petites structures qui seraient déjà à échelle euh, faisable et que tout un citoyen puisse euh, s'emparer de cette question et de le mettre en place... Euh, ça pourrait être vraiment euh, le plus adéquat et tout ça, petit à petit, permettrait peut-être d'envisager de, d'enlever quelques centrales nucléaires. Je reviens toujours à ça, mais pour moi, c'est vraiment les deux opposés et je pense que c'est un problème. Vous avez parlé de l'hydraulique. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'hydraulique, vous avez dit effectivement que ça a mis en péril des villages qui ont été inondés, mais ça a aussi permis de passer des zones en irrigation qui ont pu permettre de faire euh, de la de l'agriculture dans des zones qui étaient semi-désertiques parce qu'elles n'avaient pas l'eau. Mmh. Euh, donc euh, ces barrages ont aussi profité du coup à l'agriculture, euh, pas forcément la meilleure. Hein, oui. On va pas du se coup. voiler la face <rire> parce oui, qu'il y a c'est, beaucoup c'est de vrai. zones, il <rire> y a beaucoup de zones qui n'ont pas les, l'irrigation non plus. Mais ça a quand même permis ça aussi en plus qui pouvait être intéressant et, et qui, je pense qu'il n'est pas anodin Après j'aimerais que vous reveniez sur le, les centrales villageoises par rapport à l'articulation donc là aujourd'hui donc vous avez cette zone l'ancienne déchetterie qui va être euh, donc euh, de manière enfin je sais pas il va y avoir un bâtiment avec du photovoltaïque ouais, euh, à au sol donc ça va être pas un bâtiment ça va être au sol une structure donc de photovoltaïque qui va alimenter qui la commune les habitants et euh, du coup vous avez parlé de subvention donc, le dossier, donc, s'est posé donc par les centrales villageoises. Donc, ils ont des subventions européennes, départementales, régionales, nationales. Peut-être que vous pouvez m'éclairer sur toutes les aides qu'on a droit. Il y a l'ADEME qui s'en occupe, mais peut-être que vous nous expliquez et qui va du coup profiter de ces surfaces Est-ce que c'est la commune ou c'est les citoyens qui, sont, qui ont mis des parts dans la structure euh, voilà. Tout ça, pour moi, c'est un peu flou parce que je ne connais pas trop cette, cette, ces centrales villageoises. Mais j'aimerais bien revenir sur ce projet collectif que je trouve qui, qui est quand même novateur et intéressant.
1: Alors, alors c'est, c'est très récent. En plus, on a, on a toujours des réunions enfin voilà, pour faire avancer ce projet-là. Il y avait deux modèles un peu qui n'étaient euh, pas en concurrence parce que pour moi, ils, ils se complètent un peu. Donc, on a déjà parlé de l'autoconsommation collective. Euh, l'autoconsommation collective, euh, ce modèle est, est vraiment récent. Il y a quelques initiatives en France. C'est assez complexe. Administrativement, c'est lourd à porter comme projet. Et donc, du coup, on a arbitré sur sur une solution qui est à une échelle encore un peu plus plus large, où l'idée, en fait, ce serait de ce qu'on appelle l'offre de fourniture locale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là En fait, c'est que euh, les fournisseurs, donc avant, c'était EDF, historiquement, en France, mais maintenant, il y en a plusieurs. hein. Il y a Enercop, euh, PlanetWi, donc, qui sont des alternatives. On peut choisir en fait d'avoir des fournisseurs différents. Et donc, chaque fournisseur en fait est responsable de l'énergie qui est distribuée au client. Et il faut équilibrer. On en a parlé déjà, mais en gros, l'énergie, il faut qu'elle soit produite à un moment T et distribuée à un moment T. Et donc, chaque fournisseur est responsable un peu de, de tout ça. Et donc, dans l'offre de fourniture locale, c'est de dire ça en fait, c'est de dire que il va y avoir, on va rajouter des capacités de production localement et de dire euh, on va inciter les, euh, les usagers, donc les clients, euh, à utiliser cette énergie à, à augmenter. L'autoconsommation collective le fait de manière automatique. Donc il y a un dispositif, c'est pour ça que c'est un peu plus lourd, c'est qu'il y a un dispositif automatique euh, qui est lié au fameux compteur Linky, mais qui peut être utilisé de manière positive, euh, où en fait le compteur Linky va être capable de dire... Euh, quand on va consommer son énergie, et du coup, en face, dire, bah oui, elle a été produite, effectivement, à ce moment-là, et du coup, de l'annuler sur la facture. Donc, je trouve, ce principe-là euh, technique est résolu, parce qu'en fait, il certifie, Inédit c'est capable de dire, ben bah voilà, effectivement, vous avez consommé euh, votre énergie à instant T, on peut, on peut la soustraire. Donc, euh, sur le principe, la théorie, c'est, c'est chouette. Sauf que c'est, je vous dis, administrativement, moi, je cherche clairement à, à développer ce genre de de solutions, mais ça reste très complexe. Et donc l'offre de fourniture locale se situe à un niveau un peu au-dessus, où ça simplifie un peu administrativement, parce que c'est le fournisseur, en fait, qui va, qui va plus s'occuper de ça. Donc, concrètement, pour ce projet-là, les centrales villageoises vont financer le développement de, de cette centrale au sol. Donc on a des devis. Enfin, au sol, quand même, on arrive à atteindre sur des 250 kg... Euh, on arrive à atteindre des coûts qui sont relativement bas parce qu'on mutualise entre guillemets on fait une seule installation et clairement il faudrait qu'on regarde le bilan mais nous on a, au central villageoise on a fait pour l'instant des, on a équipé des toitures donc ce qui est super c'est des surfaces qui sont, voilà, qui sont, qui sont disponibles et qui, ont, qui empiètent pas sur d'autres terres et euh, mais clairement, chaque projet individuel coûte beaucoup plus cher que si c'est un seul projet qui fait, voilà, on peut imaginer un grand hangar ou, enfin voilà les, la, la mutualisation est très importante dans le, dans le photovoltaïque parce que ça rend, voilà, ça rend les projets euh, euh, plus, plus intéressants d'un point de vue du coût de l'électricité euh, in fine donc là, les centrales villageoises leur rôle c'est ça, c'est de développer ce, ce site-là sur l'ancienne déchetterie de, de Ballon et, euh, et donc une fois que cette centrale est raccordée au réseau, elle va produire. Et donc, euh, le fournisseur va racheter l'intégralité, donc un tarif garanti sur 20 ans. Et donc, ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'en en fait, on va pouvoir garantir un prix de l'énergie. Parce qu'en gros, nous, l'intérêt, c'est juste de rembourser le, la centrale. Et donc, justement, on, prend même, on envisage même de faire des chantiers participatifs pour que les gens se justement cet outil, enfin, que ce soit pédagogique, que les gens comprennent justement d'où vient l'énergie, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir la lumière chez soi. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Il y a plein de questions sous-jacentes à ce projet-là. Et euh, donc, l'idée, c'est ça. C'est, de, in fine, en fait, de stabiliser. On sait que l'énergie, elle va augmenter. On voit, hein, ça, ça augmente toujours. C'est comme la baguette. <rire> on voit jamais le prix si ça peut baisser, c'est <rire> ne pas vrai à la pompe des fois l'énergie baisse mais en gros on sait que pour l'électricité notamment on parlait du nucléaire, mais on sait qu'il va y avoir des coûts qui vont, qui vont devoir être reportés sur les factures ou des nouvelles taxes enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que notre facture d'électricité va augmenter par contre là on, on se réapproprie un outil parce que comme c'est développé, on sait les coûts et donc on, on pourra dire on on sait sur le long terme, sur 20 ans, on, on passera un contrat sur ce champ de photovoltaïque, de dire, voilà, on sait que sur 20 ans, euh, on, aura, on aura un prix de l'électricité qui sera stable. Du coup, d'en faire bénéficier les usagers. Donc, c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est en plan. Et euh, l'offre de fourniture locale, elle est bien parce que qu'elle euh, offre quand même un territoire assez large. L'autoconsommation collective, donc ça, ça évolue aussi beaucoup, mais elle, elle, est, elle est contrainte euh, à un territoire qui est un peu plus restreint. Alors après, ça, c'est un principe qui n'est pas bête non plus. Euh, l'autoconsommation collective, elle est contrainte parce qu'ils disent justement, ben non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, euh, l'électricité, elle ne se promène pas sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, il y a un vrai euh, sens derrière. Mais ça reste une contrainte parce que du coup, on ne peut pas mettre beaucoup d'usagers euh, non plus euh, dans cette boucle-là. C'est quelque chose qui est très, euh, comment dire, qui est localisé, là. Hein l'autoconsommation collective. Mais ça peut avoir un sens sur un village, sur une, un quartier. Moi, je trouve ça très intéressant de dire on développe par quartier et puis on maille. Voilà, on, on s'occupe. Et euh, donc voilà. Mais donc, il y a plusieurs approches. Clairement, au central villageois, c'est, c'est assez ouvert. On, on essaye de, voilà, de tester d'autres modèles. On sait que la revente, en fait, c'est un modèle qui, qui arrive à son terme parce que les, les prix ont chuté. Donc, euh, L'État n'est pas bête. D'ailleurs, ça a été dénoncé... Euh, il y a des contrats qui ont été passés il y a dix ans, qui rachetaient l'électricité quatre fois le prix. Donc on voit que ça peut coincer au bout d'un moment parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe L'argent de l'État, c'est le nôtre aussi, indirectement. Donc bah, en fait, on se retrouve à financer des projets qui, qui, ont été, qui sont très coûteux et qui, enfin, voilà, qui, qui au final, ne, ne fournissent pas le, le service qu'on attend puisque c'est l'électricité qui revient assez cher donc, euh, c'est assez complexe, ces modèles-là euh, subventionnés. C'est important pour initier, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut sortir et être euh, confronté un peu à la réalité. Le projet de Banon euh, vise ça. C'est-à-dire que c'est, de, c'est presque quelque chose qui pourrait être... Euh, qui, euh auto fonctionner en fait, s'auto-financer parce que voilà le modèle fait qu'on on, on serait sorti de toute subvention. Euh, la question a été posée, euh, on ne vise pas justement de demander de subvention. On veut presque aller en direct en disant voilà, on sait que ça va coûter tant et, et d'assumer en fait ce projet-là. Après, ça peut être toujours intéressant de, euh, d'avoir des subventions, mais ce serait plus une prise de participation. On peut imaginer qu'il y a des acteurs, ça pourrait être le parc, ça pourrait être la collectivité de Bannon qui va investir certaines parts, c'est-à-dire euh, bah dire, bah, je sais pas, euh, on va mettre je sais pas, 10%, 5%, et du coup on sera, on sera aussi client de cette, euh, de cette centrale-là. Donc euh, c'est vraiment ça l'approche, c'est de dire, voilà, il, il y a des intérêts locaux qui, qui, voilà, qui vont se dire bah, c'est intéressant comme démarche, et donc on pourra investir euh, en direct dans, dans cette structure-là, et, euh, et voilà, et de, et de faire que d'autres projets pourront, pourront émerger derrière. <rire> Non, voilà, c'est, le, c'est les projets qu'on a sur, euh, sur, sur banon Et, euh, et c'est, c'est intéressant parce que voilà, les débats, il y a, c'est rigolo autour de la table. Il y a, il y a plein d'avis euh, différents. Enfin, voilà. Et euh, c'est intéressant de mettre tout ça, tout ça en débat.
0: Mais euh, moi, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, ces histoires de prix. Vous l'avez évoqué au début, là. Donc, il y a une part, c'est l'abonnement, une part, il y a des codes. Enfin, parce que moi, par exemple, je suis passé chez InnerCorp. Mm. Euh, j'ai l'impression que ma facture a vraiment augmenté alors que j'ai je suis plus résiliente puisque j'ai mis des des faux, du photovoltaïque enfin des chauffe-eau solaire c'est pas la même chose euh, pour avoir moins de de consommation et là vous me dites que du coup les centrales villageoises en fait ils vont avoir un prix fixe qu'ils peuvent définir à long terme je En fait, je suis un peu noyée par rapport à ça. Je comprends pas pourquoi chacun met, en fait, le prix qu'il veut, chaque opérateur, alors que c'est quand même une une énergie qu'on a tous. euh, Je comprends pas pourquoi c'est pas plafonné, ça, parce qu'à un moment donné, on, on sait plus ce qu'on paye, euh, si c'est notre énergie, si c'est les abonnements, si c'est... Il y a une multitude de choses après. Bon, par rapport à Linky, moi, entre nous, je suis contre Linky. Je pense que c'est du fichage en plus. On est déjà fiché partout. Euh, aujourd'hui, ils peuvent revendre nos données. Euh, ils peuvent en profiter aussi. Donc moi, je suis, j'ai entre nous mis... Euh, j'ai, j'ai interdit qu'ils ils utilisent, en fait, euh, mon mon boîtier en bas et qu'ils mettent un, un boîtier Linky, je leur ai demandé, en recommandé qu'ils le fassent pas. Et ils l'ont respecté, donc c'est bien. Merci pour... <rire> j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Il y a eu aussi des incendies qui ont été engendrés par les compteurs. Donc, moi, on a eu une position même à la mairie quand j'étais adjointe euh, par rapport à soi, ça, sortir de Linky et surtout ne pas l'imposer, quoi comme ils veulent le faire. Il faudrait que les gens soient libres là-dessus. Et après, il y a... donc Voilà, j'aimerais que vous m'éclairez par rapport euh, au volet financier, comment c'est structuré et après, euh, du coup, là, c'est que des gens qui prennent des parts, du coup, qui peuvent. Euh, c'est là-dessus que j'ai pas eu vraiment de précision, enfin, où j'ai pas compris. Excusez-moi, par rapport à ça. Donc, le système de parts. Donc, celui qui va pouvoir utiliser ces centrales que vous, vous allez mettre à Banon, c'est des gens qui ont des parts ou pas. Donc, si une collectivité met des parts, elle pourrait, euh, par exemple, sa mairie tourner au solaire. Je veux, enfin. Ce que je comprends. Et après, il y a tout le volet que j'ai trouvé très intéressant que vous avez abordé, qu'aujourd'hui, au niveau technique, ça serait bien qu'on s'empare de ce problème-là et qu'il y ait des formations. Est-ce que vous, votre structure le permet de faire des formations à à des personnes qui sont novices en la matière pour qu'elles puissent être plus autonomes et installer ces structures sans avoir d'intervenants extérieurs, ce qui pourrait aussi être plus envisageable au niveau du financement après, par rapport au rachat de l'électricité, c'est vrai que du coup, il y a des hangars qui ont été construits et tout ça. Et est-ce que ça a été bloqué sur 10 ans, 20 ans Ou c'est de manière illimitée, ils vont avoir un rachat de l'électricité qui va être énorme Enfin, là-dessus non plus, je ne sais pas. Je, je vous pose des questions, du coup.
1: Alors juste, oui, pour revenir sur, euh, sur les centrales villageoises. Euh, donc, l'offre de fourniture locale, en fait, comment ça va fonctionner Donc, il y a un volet euh, financement. Il faut développer cette centrale, donc il va falloir trouver de l'argent. Donc, ce sera soit un prêt, enfin, voilà, les, les, la centrale villageoise de l'Uralbion peut demander des prêts, enfin, voilà. Donc, euh, il y aura ce folie de financement, et donc, il y a plusieurs moyens, soit c'est un prêt, soit on peut souscrire des nouvelles parts. On, cest comme une entreprise, qu'on dit, voilà, on va avoir une capacité de production, donc les gens... Moi, j'ai, j'ai quelques parts, une par personne, on est quatre dans la famille. <rire> j'ai pris quatre parts, mais c'est symbolique, mais voilà. Et euh, c'est 100 euros la part. Et donc, ça permet en fait euh, d'avoir de l'argent euh, pour, les, pour les centrales villageoises pour financer de nouveaux projets. In fine, on peut imaginer que sur le très long terme, une fois que tous les projets ont été euh, rentabilisés, c'est-à-dire qu'on a remboursé les prêts et tout ça, il y, aura, il y aura des revenus qui vont être créés. Donc, le fait d'avoir des parts, en fait, ça peut être distribué, euh, donc aux actionnaires. Ou on réinvestit. Au central de on réinvestit tout. Enfin, on ne cherche, cherche pas à faire de l'argent. Enfin, voilà, parce que souvent, c'est symbolique. Alors, il y a des, euh, je crois que chaque commune du, du parc a quelque part... Enfin, il, y a, il y a une idée comme ça. Voilà. Bah, c'est local, c'est, c'est territorial. Mais en gros, c'est assez ouvert. Chacun peut, voilà, si est intéressé par la démarche, peut investir. Euh, donc ça, c'est juste sur le volet euh, pour créer la, la centrale. Et après, avec ce que je disais, l'offre de fourniture locale, en fait, euh, on pourra choisir un, un fournisseur, donc celui qui va racheter principalement. Mais on pourra en choisir plusieurs. Mais en gros, euh, l'électricité qui va être produite à la centrale de Banon va être vendue à un fournisseur d'électricité, donc qui est responsable d'équilibre, qui lui doit justement ré- répartir cette, cette production-là. Et donc, euh, si on, on choisit ce fournisseur-là, lui sera capable de dire. Ben voilà, votre électricité est venue de la centrale et du coup, pourra jouer en fait, pour dire effectivement, ben, vu que vous avez bien consommé l'électricité de cette centrale, euh, on pourra vous faire un tarif, on pourra imaginer heure creuse ça peut hum, être ça en fait. On pourra, mal, hein. on pourra faire un distinguo en dire, ben voilà, leur pleine c'est vraiment quand c'est tendu. Enfin voilà, quand le, quand tout le monde veut de l'électricité. Enfin, on pourra, on pourra réinverser un peu le, euh, ces histoires de heures creuses où en fait, ben, c'était la nuit qu'on mettait son chauffe-eau parce que c'est là où il y avait les heures creuses. Ça avait un sens parce qu'en fait, l'idée c'était ça, c'est de décaler des besoins pour éviter que tout explose en même temps. A besoin. Donc avec euh, le photovoltaïque eh ben en fait les heures creuses c'est plus à midi. Donc il faudrait <rire> faudrait voir ça. Donc voilà, l'idée c'était de simplifier un peu le, le modèle pour euh, enfin à tester. Moi c'est vrai que j'étais pas forcément plus sur cette parce que moi j'ai cette approche assez technique, de, j'aime bien voir où vont les, les flux enfin voilà, je trouvais ça intéressant de garder ce, ce niveau-là. Mais voilà, c'est une alternative, il, il faut il faut trouver des nouveaux modèles. Euh, voilà, qui fonctionnent euh, qui fonctionneront, on va faut faut, faut essayer. Donc voilà. Et euh, donc sur banon, on va on va tenter ça de voir comment ça s'articule et et on verra bien où ça nous mène. Sur le deuxième volet de euh, la deuxième question, euh, oui, moi je je milite clairement pour euh, la pédagogie euh, je pense que. Alors, je sais, si, euh, je sais que maintenant c'est dans les programmes scolaires, on, les problématiques du changement climatique, euh, de l'effet de serre. Enfin, moi je me souviens même à l'école, on commençait à en parler de l'effet de serre, même hein, si ça remonte. <rire> voilà. Mais ben, je pense que maintenant les, les jeunes ont quand même cette conscience euh, un peu plus euh, euh, qu'utilisée on, Ils sentent en fait qu'on va leur livrer quelque chose qui ne sera pas forcément sympathique. Euh, donc euh, voilà. Et donc. Clairement, sur l'énergie, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à expliquer, à démystifier, à, à recontextualiser. Enfin, clairement, comme l'énergie, c'est plein de formes différentes, euh, je veux dire, euh, même quand on se nourrit, en fait, le but, c'est de fournir de l'énergie à notre corps. Hein. Donc, euh, on a des aliments, c'est pour, euh, voilà, c'est pour pouvoir se déplacer, c'est de l'énergie. Enfin, c'est ça, en fait. Elle est partout. Elle est à tous les niveaux. Et, euh, et donc, c'est important, en fait, de, de tout remettre et de voir qu'il ne faut pas la gaspiller, en fait. C'est, c'est précieux et parce qu'en fait, le fait de la gaspiller, enfin d'avoir des usages un peu immodérés, enfin, je veux dire, avoir un logement qui n'est pas bien isolé, c'est quand même stupide de, dé... enfin, de chauffer un logement pour que ça chauffe l'extérieur. On n'y arrivera pas de toute manière à réchauffer l'extérieur. On peut pas gagner. Donc, c'est... enfin, mais c'est quand même bête du coup de l'énergie, elle est précieuse, quoi. Et, euh... Et surtout quand elle est électrique, parce que quand elle est électrique, on peut en faire plein d'usages. C'est... En fait, c'est le... c'est le vecteur d'énergie, l'électricité, qui permet de faire le plus de choses. Et des choses qui peuvent être assez importantes. On imagine que recharger son téléphone, c'est, c'est important parce que ça permet de faire plein de choses. Et on ne peut pas le faire autrement. On ne peut pas brûler du bois pour recharger son téléphone. Donc l'électricité, elle a plein d'usages. Maintenant, moi, je suis intéressé par la mobilité électrique parce que ça permet effectivement d'enlever un des problèmes de, des énergies fossiles, puisque c'est quand même... Le transport, c'est un des, un des gros secteurs, justement, émetteurs de, de gaz à effet de serre. Et donc c'est vrai que la mobilité électrique... Mais c'est pareil. Enfin, l'idée c'est pas de dire euh, euh, aux gens, ben voilà, on vous donne une voiture électrique, du coup, parce qu'on parle que de ça, c'est pour les voitures électriques. Combien a fait de kilomètres En fait, il faudrait dire aux gens, mais non, mais m'a de vous déplacer, de, d'aller si loin pour euh, aucune raison. Enfin voilà, c'est ça aussi qu'il faudrait voir, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des véhicules électriques qui fonctionnent très bien, mais effectivement, ils n'ont pas l'autonomie d'une voiture qui fait 800 bornes d'une traite. Enfin voilà. Et ça, les gens, à chaque fois, c'est la première question oh, combien a fait de kilomètres Enfin, pff, moi, ça. Me... Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai fait le choix, en plus, de prendre une voiture qui me permette... En fait, c'est notre véhicule principal. Ce n'est pas un véhicule secondaire. Actuellement, les véhicules électriques, c'est un véhicule secondaire. C'est la petite voiture qui permet d'aller faire les courses. Bon, c'est très bien. Mais c'est vrai que quand ça devient le véhicule principal, quand c'est celui qui dit ben, en vacances, on va le prendre et on va traverser la France avec, là, ceux qui veulent tester, c'est un peu plus rock'n'roll. Mais c'est possible. Moi, le pari, c'était ça. cest se dire est-ce qu'on peut vraiment... Moi, je voulais tester, en fait, un peu toutes les... Euh, que ce soit pour le photovoltaïque, avec le stockage ou même le véhicule électrique, c'est de voir jusqu'où on peut pousser actuellement, c'est-à-dire avec des choses qui sont disponibles. Alors ça coûte peut-être un peu cher encore, le stockage ou la voiture électrique. Mais de voir qu'en en fait, il y a des alternatives. Et que si en fait, il euh, y a, comment dire, euh, c'est une, une volonté un peu supérieure, parce que comme ça coûte un peu plus cher, ça, on se dit, euh, c'est, pas, c'est pas rentable. Mais euh, voilà, si a, en plus, il y a ce déclic-là de se dire... ben on je veux changer euh, changer de curseur ou de, ou de, ou de braquet euh, de voir si ces alternatives là sont réelles fonctionnent vraiment qu'ils ne soient pas juste de l'enfumage parce qu'on peut se faire enfin voilà il y a plein de gens qui vont dire "Ah bah oui il y a l'énergie c'est facile à trouver enfin voilà de voir en fait quelles sont les vraies alternatives et est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, de faire ça et, euh, et voilà je, moi je suis euh, il faudra jouer sur plein de facteurs les économies et changer euh, les, comment dire, euh, aussi les appareillages, quoi, les, les usages. Enfin, voilà. euh, le vélo, moi je trouve que c'est super important, on a oublié le vélo, quoi. on n'est pas très bon. bon alors, dès qu'il y a un peu de relief, le vélo il, est, il a moins la cote, hein c'est le cas de le dire, mais euh, c'est, dommage. c'est dommage. À Manosque, moi je, je suis du côté de Manosque, on est un extraterrestre à vélo, quoi. les gens ils se disent « qu'est-ce que c'est ?» Alors il y a des pistes cyclables, mais elles sont, elles sont un peu risibles, quoi. Enfin, on a peur de les prendre, moi je, je fuis, je prends des, des routes secondaires parce que c'est euh, voilà c'est un peu dommage quoi euh, il faudrait que euh, les deux puissent bien coexister quoi que le, le, euh, le conducteur d'une voiture se, euh, se dise pas enfin voilà euh, je vais écraser le cycliste et vice versa quoi n'oppose pas les deux quoi Qu'il faudrait faciliter euh, ces usages là quoi on est loin quoi par rapport à, je sais pas euh, euh, Amsterdam ou ces villes là où ils sont tous à vélo <rire> c'est, c'est le sud <rire> en, en fait on fait du vélo ici pour le sport c'est à dire qu'on on prend son vélo de course et on fait des bornes et des bornes, mais ce n'est pas, voilà, pas dans les usages de se dire je l'utilise pour me déplacer. Bah, un territoire rural, c'est compréhensible aussi.
0: <rire> oui, après, il y a le dénivelé. Après, bon, euh, par rapport à la voiture électrique, moi, je pensais plutôt à la voiture en fait, qui nous permet de se recharger en roulant. Comment elle s'appelle cette voiture C'est la voiture. Euh... Trius. Comment Trius. Non, euh, c'est le système en fait de, de recharge. On roule et ça se recharge une partie. Il y a une partie du coup qui est euh, qui est avec du gasoil et l'autre partie en fait de recharge. Comment ça et s'appelle? Voilà, les systèmes d'hybrides, voilà. Parce que le problème, c'est toujours nucléaire, du coup, l'électricité pour l'instant en France. Mais effectivement, si aujourd'hui, on développe beaucoup le solaire et que vous, vous rechargez votre, mais, faites votre voiture avec votre énergie que vous avez produite, ça peut être pertinent, vraiment. Parce que du coup, vous serez autonome, euh, du coup, pour... Euh... Pour la, la voiture après moi je comprends pas pourquoi ils développent pas des voitures solaires hein, tout simplement et qui stockent l'énergie je sais pas pourquoi ils développent pas ça ça pourrait être un outil après pour le vélo je pense qu'il y a le dénivelé qui freine et l'habitude on, c'est un confort aujourd'hui on prend notre voiture et tout ça gomme un peu ah oui le vélo électrique ouais mais c'est ouais. le problème c'est que c'est toujours nucléaire moi c'est ça qui m'embête quoi c'est que après, bon, moi, mon père, il a 70 ans, il monte à la montagne de l'ure. Euh, ça dépend de l'entraînement, en fait. Oui. C'est que moi, c'est vrai que je suis Et plus à l'aise à pied. Ça, <rire> J'aime oui. bien me déplacer à pied, mais en vélo. Ah, mais... En vélo, le problème, c'est que si on crève un pneu, il y a tout ça. Il faut avoir un sac en à dos fait, avec <rire> pour... Euh, ouais. Mais euh, non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Il faut qu'on remette en question nos, nos, nos fonctionnements et nos habitudes qui ne sont pas forcément exemplaires et d'essayer de trouver des alternatives. Déjà, de pas se déplacer tout le temps, chacun sa voiture. Euh, mon, par exemple, moi quand j'étais jeune, je faisais énormément de stops. Ici, c'est très répandu dans le sud. Et moi, ça, je trouve ça super. Donc, quand il y a des to- autostoppeurs, ah euh, oh, ouais, non, mais le Covid, les bactéries, il y en a partout. Euh, virus aussi. Non, mais je veux dire, le stop, ça permet aussi... Des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on les prenne en stop, c'est aussi... Aujourd'hui, il faudrait développer beaucoup plus le covoiturage, des réseaux de covoiturage et tout, parce qu'il y a tellement d'individus qui sont tout seuls dans leur voiture. Nous, ici, le problème, c'est les transports en commun. Pourquoi on ne développe pas les transports en commun davantage Moi, par exemple, tout ce qui est ferroviaire, tous les trains et tout ça, il c- y a plein de l- zones qui ont été enlevées. Comment ça se fait qu'on ne développe pas sur ces énergies-là et qui sont quand même bien moins polluantes que l'avion que que la voiture individuelle, qu'on y a, y a, a du chemin à faire. Et le problème, c'est que les investissements publics ne vont plus, j'ai l'impression, dans ce qui devrait être prioritaire et que, du coup, euh, c'est délaissé. Alors, il y a aussi le tram. Le tram, c'est un bon fonctionnement, quoi. Manosque, <rire> Pourquoi pas Un <rire> manosque. <rire> ouais. Mais euh, ouais. non, après, euh, je sais pas ce que
1: <rire> Non, mais... Après, si on regarde vraiment... Effectivement, le ferroviaire, on avait un réseau qui était assez dense, enfin, qui l'est toujours, même si, effectivement, il n'y a a plus l'offre. Il y a l'infrastructure, mais il n'y a plus forcément l'offre. Ils ont supprimé les trains de nuit, ils vont les remettre. Moi, j'aimais bien le train de nuit. (rire) C'est pas mal de se réveiller le matin et d'avoir traversé la France, je trouve. Le concept est assez intéressant. Mais bon, ils ils ont supprimé, ils vont peut-être les remettre, on verra bien. Mais si on regarde, euh, je crois que c'est la moitié, en fait, du réseau qui est électrifié l'autre moitié est quand même au diesel. Donc on n'est pas encore... Enfin voilà, on ne résout pas forcément tous les problèmes. C'est collectif, donc ça c'est, c'est un bon point. Après, euh, souvent on peut se dire, euh, donc en milieu rural c'est compliqué aussi les, les réseaux collectifs. Il euh, y a quand même une offre, mais souvent on se dit mais elle tourne à vide. Et là on se dit c'est quand même contre-productif. C'est même, même quand c'est gratuit, je crois que sur Manos tout était gratuit pendant une certaine époque. Mais en fait, je l'ai déjà pris et effectivement, il était pas loin d'être plein quoi, alors que c'est gratuit. Enfin, du coup, ça pose plein de questions parce que c'est toujours pareil, c'est toujours plus pratique de prendre sa voiture et de ne pas être contraint par un horaire. Donc enfin voilà, toujours plein de débats autour de l'énergie, c'est, okay. c'est sans fin. Et, euh, mais euh, juste sur, sur la voiture électrique, il y a quand même quelque chose, et en, parce que la question était posée sur les véhicules hybrides. Euh, c'est vrai que le véhicule hybride est plus efficace si bien utilisé c'est à dire en ville en fait ça. comme en ville il y a beaucoup de décélération d'accélération euh, et comme moteur thermique il n'est pas très bon en accélération décélération on voit bien il faut passer les vitesses et tout ça donc, il y a une consommation plus importante et donc un véhicule hybride donc il y a quand même ça fait plus de 20 ans qu'il y a des véhicules hybrides est euh, plus efficace sur ça. Après, sur autoroute, non, parce que c'est que le moteur thermique. donc Enfin, on revient un peu aux consommations, donc il ne faut pas rêver. Mais en ville, oui, il y avait un vrai avantage. Et c'est, c'est en ville, on a toujours eu, pour les voitures essence et diesel, plusieurs consommations, ville, mixte, autoroute. On voyait bien qu'en ville, c'était pas terrible. Et donc, euh, l'hybride résolvait un peu ce problème-là. En plus, ça évitait de si on est en, en électrique, du coup, de des mètres en ville il y a toutes ces problématiques c'est pas que le CO2 c'est toutes les particules liées à la combustion moteur diesel c'est encore pire il y a plein 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 de de sous-effets à l'usage de de la voiture thermique et euh, voilà mais c'est tout Euh, l'énergie en fait qui est récupérée au freinage euh, elle a quand même été fournie à la base par le moteur thermique. C'est, c'est le fait d'avoir accéléré avec le moteur thermique qui permet de... Donc, il n'y a pas de magie, en fait, derrière. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les vendeurs de voitures qui ont toujours des arguments assez chocs euh, peuvent faire croire qu'il y a de l'énergie magique qui sort de quelque part. Non, euh, elle vient du réservoir. C'est juste que le véhicule est plus efficient, ce qui est bien, parce qu'on disait dans la conversation qu'un moteur thermique, il plafonne à 30%. Et alors, avec l'hybride, on permet d'améliorer un peu ça. Mais on reste quand même... Voilà. La voiture électrique, c'est ça qu'il faut réaliser c'est que là, c'est très efficace. Le moteur électrique, il est connu depuis plus d'un siècle, hein, et il marche très bien, c'est quelque chose qui est assez robuste en plus, et beaucoup moins de maintenance que sur un véhicule thermique, on le sait, on passe souvent au garage sur un véhicule thermique, surtout avec les voitures récentes, on a l'impression d'y être tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Le véhicule électrique est pour le coup assez compact, et euh, enfin il voilà, y, a, y a des éléments qui sont fixes, il y a beaucoup moins de parties qui vont, qui vont bouger en fait, il hein. n'y a pas les pistons, il n'y a pas tout ce mécanisme-là. Et euh, donc, ça le rend assez fiable et surtout très efficace. Et donc, euh, on parlait justement des différentes énergies électriques, euh, thermiques et tout ça. Et donc, en fait, il y a des, euh, des équivalences. C'est-à-dire que moi, je, sur un véhicule électrique, on est beaucoup plus sensible à combien il consomme. Hein. Comme l'autonomie est un peu réduite, on regarde toujours un peu combien il consomme. Et bien, bah, à toute chose égale, en fait, euh, donc, euh, la voiture que j'ai, donc, qui est électrique, consomme, et c'est une voiture qui est quand même performante, enfin voilà, c'est un bon véhicule qui, euh, qui accélère bien, enfin voilà, eh ben elle consomme 1 litre 4 au 100 km. Donc en fait, ce qui met à, à genoux n'importe quelle autre voiture euh, thermique euh, disponible sur le marché. Donc en fait, on est, on est vraiment sur quelque chose qui est... Euh Vous
0: voulez la recharger quand même électriquement
1: oui, oui. Mais c'est, en fait, c'est, euh, là, c'est juste en équivalent. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un, un véhicule qui est plus efficace par rapport à l'autre C'est-à-dire, en termes d'énergie. Là, on parle juste d'énergie. Est-ce que cette voiture-là, pour aller d'un point a à un point B, dépense plus d'énergie Donc équivalente, hein, ce pas la même chose. Il y a de l'électricité d'un côté et, de, et, euh, et du pétrole de l'autre. Mais on, on sait combien un litre de pétrole fournit d'énergie, potentiellement. Un litre, c'est à peu près 10 kilowatts. Donc euh, alors, on ne peut pas faire grand-chose, en fait, parce que souvent, ça va être de la chaleur. Quand on dit un litre de pétrole, c'est si on le brûle. Parce que si on le met dans une voiture, on va en perdre beaucoup. Enfin voilà, c'est, c'est assez, uh, il y a plusieurs, uh, plusieurs facteurs à contrôler. Donc à toute chose égale, en fait, ça, ça rend le véhicule électrique uh, beaucoup plus efficace en termes d'énergie. Il faudra moins. Et du coup, il y a tous ces débats après derrière uh, autour de l'hydrogène, où en fait, quand on va utiliser un véhicule à hydrogène, c'est les gros sujets actuels. Hein, on parle beaucoup de l'hydrogène, on n'en a pas parlé encore. Mais uh, donc les l'hydrogène qui est un vecteur d'énergie hein, qui n'est pas une source d'énergie directement parce qu'il faut le produire l'hydrogène on ne le trouve pas, hein, on trouve pas en fourrant hein. il faudra le produire l'hydrogène et donc tout ça rend en fait euh, l'hydrogène euh, complexe parce que comme il est converti à partir de différentes sources font que déjà l'hydrogène de base avant de le produire euh, aura déjà un rendement assez bas et, euh, et donc du coup il faut toujours euh, en fonction des usages regarder en fait quel est le rendement final donc voilà et, et tout ça, effectivement, c'est, c'est assez complexe à, à maîtriser. Et les gens, euh, voilà, on ne réalise pas tout ça la, la plupart du temps. C'est euh, le, le premier facteur qu'on va avoir sur, sur l'énergie, ça va être combien ça coûte. Et on ne voit pas, en fait, tout, toutes ces différentes équivalences parce que c'est assez étanche, quoi, en fait. Tout, toutes ces choses-là, l'hydrogène, euh, le pétrole, c'est, c'est plein de choses qui sont des unités différentes, en plus, et tout ça. Mais au final, c'est, l'idée, c'est de faire... Euh, Souvent se déplacer de quelque chose d'un point a à un point B. Et il y a plein de manières de le faire. Et, euh, et je trouve qu'on devrait être beaucoup plus euh, justement sensible euh, à toutes ces différents. Donc c'est sûr que l'éducation, enfin euh, la pédagogie, c'est pour ça que voilà, je suis venu aussi à en parler parce que moi je m'intéresse beaucoup à ces problématiques-là. Et d'essayer un peu voilà, de, de guider les gens. Internet est une source fabuleuse d'informations. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. On peut trouver tout et, voilà, et sans contraire. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire ben « voilà, j'ai trouvé la pierre philosophale ». Enfin voilà, on peut croire ces discours-là s'ils sont bien construits. Donc c'est très dur d'avoir un, un discours pragmatique. Sauf que quand même l'énergie, c'est, euh, ça reste... Euh basé sur des principes physiques, qu'on peut difficilement contester. Euh, aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire transporter une voiture qui fait généralement une tonne d'un point A à un point B. On peut mettre ce qu'on veut, on peut brûler du bois, de l'hydrogène et tout ça. À la fin, euh, il faut de l'énergie pour, faire, pour déplacer cette, cette masse-là d'une tonne. Et il y a des manières plus ou moins efficaces de le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et les arbitrages devraient être faits là-dessus. On devrait inciter. Si, euh, voilà, on devrait inciter fortement, si on parle de réduction... Euh, de réduction des émissions de gaz à effet de serre aussi. Enfin voilà, toutes ces choses-là, on devrait pouvoir arbitrer pour dire ça, c'est, le, c'est la méthode qu'il faut, qu'il faut choisir. Il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs. Mais c'est ces questions-là qu'il faudrait vraiment et dire. Ça, non, on ne peut plus le faire. Et, mais bon, ça reste un grand combat.
0: Merci beaucoup, Fabien. C'était un plaisir de vous avoir au micro.
1: <rire> Merci à vous. Merci pour...